Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Da er det tid for fotballklubben episode 10, endelig. Den gyldne tiern, Thomas. Det er så deilig å nå to siffra. Ja. Vi har vært noen noviser så lenge nå. Vi har det. Det er ikke noen forskjell på oss og de som har haft 99 podcast-episoder. Nei, det er, for, det er, det er to det. sifra, er to sifra. Ja, ja. Og vi feirer med att ha en uh, helt ok gjest. Mm. Uh, noe av det mer fancy og internasjonale uh, Østlandet har å by på. Uh, hjertelig velkommen, Tor Kristian Karlsen. Takk, tusen takk. Hvordan går det? Bra, bra. Uh, Fint å være her. Du er en veldig privat man, uh, men jeg må bare spørre, hva skal vi omtale deg som? Altså, er du, du har jo vært speider, du har vært direktör i Monaco kan vi flotte titulera dig med ett land? Nej, det är menneske. Menneske? Nej, <laughs> ja, jag håller på med min eget uh, rådgivningsvirksomhet uh, inom ja. fotboll. Jag skriver lite då. Ja, du skriver bland annat för oss i i, I TV2. Du är er väl uh, bör du egentligen varit med på den där Blog Awards, bör du tycker jag? nej. Du bloggar ju lite för oss. Du har ikke med på neste sesong av bloggerne? Nej, nej. Det er greit. Det har vært noe med dig og, og Jonas Riese. Ja. Og Sofie Riese. Er kontrast ut og går der, kanskje. Jeg husker tidlig i sesongen, så snakket du om Tottenham, og synes de var litt mekaniske og funksjonelle og litt kjedelige. Det har gitt seg litt. Ja, det er vi får ta det her med en gang, da, egentlig. Ja. Jeg spodde vel også Tottenham til å bli sesongens skuffelse, tror jeg. Mm. Så vi får bare, i sånn god sånn PR, etter alle manualen innenfor PR-virksomhet, så er det bare å legge alt, grave alt opp med en gang, ja. og innrømme sine feil og sånne ting. Så nu gjør jeg det, og hvis jeg får spørsmål i fremtiden om spådommer om Tottenham, så bare henviser jeg til podcasten her. Men, men det som er greia, jeg føler nå at sånn som sesongen har utviklet seg, så, så er det jo nesten sånn at mekanisk, funksjonelt, strukturert har blitt en, en fordel da. Og, for det er jo veldig få av de lagene i toppen som, som fremstår på den måten. Mm. Og Tottenham har jo vært overraskende jevne da, i hvert fall. Ja, altså, jeg, jeg synes det er et av få lag, kanskje nesten det eneste som, som eh, fremstår, eh, som spiller med, med, med glede og med, med spirit, og 
främst lika strukturerade bakover som du framme på banan akkurat nu så vill ju tiden visa om du håller in eller och vad håller in vad är er det för Tottenham är er det topp 4 eller är er det har man lov att hoppa på ända ända bättre nu Jag tror väl Tottenham sån bör kunna se si sig väldigt nöjd med topp 4 visst det visst det klarar det men alltså för alltså stort sett med en gång folk börjar att få lite sån förväntningar till Tottenham och sånt så plejer det ju sån historiskt sett så plejer det ju då det på något sätt plejer att gå lite nedåt igen ja det är er ju supportare drar ju gärna fram det ja. akkurat nu men jag syns det laget här är er Altså, en av grunden till att jag var skeptisk till Tottenham, det var ju också för att jag syns det manglade lite lite fler och det som man ofta karakteriserar eller charmerande elementen med Tottenham då, det med att de, de, de har gärna någon bohemer och slipper in lite lätta mål här och där, men jag syns Pochettino har långt på väg lukat veck mycket av de på si, kroniska sjukdomarna som har ligget ved, ved den klubben. Mm. Og då är er det nästan på tid att börja eh ja börja och tänka lite nytt är er det ett nytt Tottenham alltså ja. för det jag syns det är er otroligt vad Pochettino har fått den där och och det jag syns det är er ett exempel på alltså idag så där er så mycket press på fotbollstränare där er så många spelare in och ut där er så mycket uppstyr i media det är er väldigt vanskligt att göra det du skall som fotbollstränare och lägga en struktur och lägga ett gott fungerande lag. Och där ser man om man faktiskt har en tränare som förstår de principerna här och insisterar eh, på eh och göra akkurat det så ser man hur långt man, man kan komma. Lite överraskande att det är er så strukturerat när det är er så det är er ett extremt ungt lag. Alltså att han har klart att piska den strukturen och ärligheten in i 1920 21-åringar på den måten. Ja, men det er kanskje sånn at det er enklere å gjøre det med, 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 med yngre spillere, ironisk nok, som er mer villige til å lære og ikke er så satt i, I gamle former. Da. Han gjorde jo for så vidt det samme i Southampton. Det var også et ganske ungt kollektiv der. Men det er jo tre sett med fans, kan du si, som er sånn, kanskje sånn ekstra fornøyd efter den helgen her med Premier League. Da. Tottenham fans, Liverpool fans og Leicester fans. Så fikk du sett Liverpool ja. mot City? Ja. Hvordan synes du de ser ut? Um, Nej, altså... Jeg, jeg, jeg synes... Um, altså, forskjellen på det laget eh, kontra det som eksisterte for, for, for kun noen, noen uker siden er jo enorm. Mm. Eh, ikke noe oppsiktsvekkende å si det, men, men altså og hele det her vi, vi har jo pratet hele tiden om transfer committee, vi har pratet om dårlig rekrutteringsarbeid og man har pratet om en og det andre eh, men så viser det seg at stallen er ikke så fryktelig dårlig allikevel Nei. og jeg tror veldig mye av suksessen til en fo- et fotballlag og fotballtrener er å få maksimalt ut av spillerne og nå i dag så er det veldig sånn ekstremt stor eh, fokus på taktik og taktiksnobberi og han skulle dratt ned spilleren der og, fordi det laget var fallet på høyre siden han skulle spille dypere jeg tror efter att ha varit i fotboll I, I snart 20 år så tror jag kan se si med ganska stor säkerhet att 
alltså nyckeln till succé och fejl ligger på ett helt annat nivå än de bittesmå detaljerna. Mm. Og det är er så pass liten skillnad mellan spelarna i Premier League alltså de bästa och de näst bästa att väldigt mycket av nyckeln är er att få det bästa ut av spelarna, vinna vinna andra baller och så måste du selvfølgelig ha en plan för hvordan, hvordan vad du ska göra med ballen när du när du vinner den och det har ju selvsagt klopp och det ser man allerede i löpa någon uker att det har det är er relationer där och samhandling. Men eh, vi börjar kanske också snacka lite om det laget som tappade den kampen där för det är er ju nog det mest eh, utroliga. Vad är er det som föregår där? Vad sker i den kampen och vad sker i City generellt? Ja, så det har varit en tickande bombe City. Jag syns eh, alltså Tottenham kampen eh, tidigare i höst vart det ledde 1-0 till pausen, stämmer det? Var det 1-1, men eh, de tappade i vart fall 4-1 till slut. och mm. eh, Jeg har alltid følt at det laget her, under Pellegrinis ledelse, har alltid varit väldigt nær en stor smell. Hele tiden. Og så kan man se si at Aguero var bort, eller kom tillbaka nå, litt halvrusten, og David Silva var ute og, og kompani. Men, når du har brukt, Gud vet hvor mange hundre millioner pund som Manchester City har brukt til att skapa noe som skal vinna Champions League, det er jo absolutt målsättningen der. Så kan man ikke være avhengig av en eller to enkelspillere. Da må man ha et format og en struktur. så at hvis en spiller er borte, så reagerer laget eh, på en konstruktiv måte. så at ikke alt faller sammen. Det er jo det å trene et fotballag går ut på, og lage en struktur. Men det er jo ikke noen struktur i det laget. Og, 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 og det mener jeg viser sig hele tiden. Men de har brukt pengar då. Alltså var är er det de har brukt pengar fel, hvis du skönar vad jag menar? Alltså är er det är er det baki där? Är er det mitt på? Är er det föran kanten? Alltså är er det bara en generell slumsing och rar tankegång? Nej, jag tror inte det är er något fel med spelköpen. Alltså, även om man är er lite short här och där, alltså man kunde ha haft bättre cover till uh, Aguero på topp för exempel. Boni är er väl inte på den nivå som man, som som City uh, trenger. Eh uh, Og når man har brukt så mange hundre millioner pund, så, 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 så er det jo klart at man vil jo ha kjøpt gode, veldig, veldig, veldig gode spillere. Eh, og så kan man trekke frem enkelspillere Mangala, som man betalt over 40 millioner pund for og sånne ting, eh, hva, hva man holder på med der. Eh, og, men, men jeg vil jo si at det er Pellegrini som må gå litt i seg selv her, som ikke har klart å skape noe solid eh, fundament ut av det laget her. Altså hvis du sammenligner med Chelsea som ikke har noe bra sesong, mm. men jeg synes det er det er, det er ikke irrelevant å dra frem det eksempelet. Chelsea spiller dårlig nå, og det er slapt, men det er i hvert fall en slags struktur der. Laget kollapser ikke, altså gang på gang på gang, selv om de taper kamper. Men City ser jo hjelpeløs ut. Og så lett å utspille. <laughs> altså så naive gjør de samme feilene gang på gang Ja, Nei, det må jo være ganske bekymringsverdig Det var jo de Men etter fjordsesongen Så var det sånn, tok jo nesten folk for gitt At Pellegrini kom til å få uh, Fyken Og så bare fornyet de det Og så så det liksom så, så bra ut Sånn i begynnelsen av sesongen likevel Altså de tog en del poeng Vant, vant noen, hadde noen gode seire Ja, altså det kan jo være Du trekker frem et interessant poeng her At det kan jo være at uh, där Guardiolas spökelse fortsatt uh, lever då bak mm. gardinen där och att spelarna 
altså latent i hodet til spillerne, så går det rundt med en tanke om at det her Pellegrini kommer ikke til å være her så lenge ja. uansett. Så, så, men, men det er klart, fra klubbledelsens side, så kan man ikke gjøre noe særlig mer enn å forlenge kontrakten, og så håpe at ting, håpe at omverdenen noe, blir lurt. Noe passer. <laughs> men hvor utrolig er det at det Guardiola-spøkelse gjør som Jesus, og står opp og materialiserer sig igen at han plutselig en dag står på treningsfeltet i, I City? Altså, eh, nå, nå har jo disse direktørene til City, Chiki og, og Soriano, ble jo hentet av den grund, at, at Guardiola skulle være siste, siste brikken i det spillet der. Mm. Men, men så, så kommer jo ikke han um, Og det er klart Jeg har jo satt planen litt tilbake Men um, uh, Ja, men det jeg, jeg, som jeg, jeg vet ikke Som alt er lagt opp til det Ja, ja, ja Men det har varit lagt upp til det Nå i nästan tre år mm. Uten at det har skjedd Og Pep er jo en veldig sånn uh, Uforutsigbar type Han er jo ikke kjent for att ta De mest uh, tradisjonelle valgene Hverken som spiller Eller hvor han spilte i Mexico Og både her og der Og um, og, og, og man blev også overrasket over at han valgte valgte Bayern da, fremfor andre muligheter så, så hvem vet men uh, det er klart man kan jo ikke basere hele driften av fotballklubber i fremtiden på noe som kan skje eller ikke skje man må jo finne et, en løsning her som, som er uh, som er varig mm. uh, Og jeg, jeg tror i ettertid nå, altså hvis du ser på situation som City er i eh, Chelsea, eh, til en viss grad Manchester United som er en trener som skal gi seg til neste sesong, eh, kanskje til og med Wenger i Arsenal, så, så tror jeg mange som sitter tilbake og tenker, Klopp, at vi lot han, eh, at, at vi lot han slippe. Nothing, nothing to say. 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 Because the clash. I have nothing to say. I'm so sorry. I have nothing to say. For vi må om en fantastisk man, en man som du i din tid. Ja, man er jo. Jeg blir jo varm om hjertet bare jeg ser ham på TV, for han i et intervju med de gigantiske brillene sine og den mildeste, trivligste tonen i verden. Og det er en man du i din tid vel ansatte, da du var direktør i Monaco fantastiske nydelige Claudio Ranieri på Kristian. Ja. Er han Nei, så jeg... er han så nydelig som han fremstår? Vel, uh, <laughs> han han uh, altså jeg jeg synes det er veldig veldig stor stas at han gjør det bra. Han fortjener det. Han har haft han har haft en utrolig bra karriere. Mm. Trænet mange av de største klubben i verden. Han havde vel den største succesen altså som Alle trener ønsker å trene store lag over lengre perioder, og det blir jo det som er arven din. Og han så vel kanskje da Napoli i Fiorentina en tid der på 90-tallet. Og så har han varit veldig korte perioder efter det i større klubber. Kanskje det lengste oppholdet var jo Chelsea 3-4 år. Så han var veldig... Han hadde jo stort ønske om å om att få en möjlighet igen i England. Jag tror nog han han hade nog hoppat på en på en större klubb. Jag vet eh, at att Aston Villa han var intresserad av den jobben. Mm. Eh, det var då Sherwood fick den eh, i det har varit i februari kanske. Mm. 
han var också fram på med Sunderland och Newcastle utan att han fick de jobben. så han tog Leicester och är er nöjd med det. Altså, ja, han är er ju han är er en väldigt väldigt eh, intressant fyr altså, han, han skårer väldigt högt på det med man management, selvsagt, utan att det blir så kameratsligt. Altså när man säger man management så tänker man armen på skuldra och töjsing och ta med spelarna på allt möjligt slags teambuilding med med med, med pubber och golf och allt men han er, det är er också den typen man management som man håller på med, men han har en väldigt han är er väldigt flink till att läsa spelare och folk runt sig han vet akkurat vad de trenger om det er pisk eller 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 fjär. och han och och så han är er motivator spelarna de som offrar sig för han, de, de får får igen för det. Och samtidigt som han är er väldigt flink till att göra akkurat de basic tingena på träningsfältet och så sätta ett lag defensivt. Och Och hvis du har spelare som här har du Mares och Warden alltså speciellt Mares explosiva vinger, han liker hurtiga övergångar, hurtiga kontringar, ta nytta av där det er plats då hela tiden. Han han är er ju en tränare som som leder ett lag som kan föra ball och kontrollera spel och där er därför han inte var någon stor succé bland annat i Spanien. Mm. Men hvis han har ett lag som kallar ett underdogs och spelar övergångsspel så är er han knalltränare. Var per- perfect match då för uh, för Leicester. Ja ja, absolut. det var ju nog av de altså, han har ju vidarefört nog av det som vi så på slutet av, av förra säsongen. Men uh, ja, för det var ju det var ju faktiskt uh, ganska gode i våra. Alltså det var ju ett helt krislag han tog över sånsett men han det är väl få som hade förväntat det här. <laughs> ja. Uh, ja, jeg ville trodd at han altså det som var utfordringen i Leicester var jo å klare å fortsette den positive trenden som du sier på slutten av sesongen <laughs> og, og lede dem til mid-table og nå kan ja. det jo være at de ender opp der ja, ja. for Leicester så er jo det, det, er det helt greit utfall ja. men, de har men, uh, men uh, tilbake til personen så hvis jeg kan si, si litt om det så har jo mange inntrykk at han er en sånn koselig bestefarfigur Alexander var inne på det här med med brillorna och uppsynen och eh, lite töjsing och rar engelsk och sånt men, mm. men han har också en eh, brodd hvor han kan eh, sätta ner foten. Jag husker första bortakampen eh, i spelet efter han han tog över Monaco så så det var borta mot Laval kamp vi skulle självsagt vinna och det blev 0-0. Uh, og och då var jag i i garderoben efter kampen och han jag aldrig sett den hudflätta spelarna uh, så extremt och uh, han uh, han han la skickligt till där. Och efterpå rätt efterpå gick vi in i rummet sidan och då var han helt helt fin så det var ju bara skuespel självsagt uh, en, en akt som han han gjorde för att ja. visa ett intryck till uh, till spelarna men, men han kan också vara vara tuff. Han har jo da nå Lena Lester til toppen av ligaen. Vi har rundet en tredjedel av Premier League-sesongen. Men jeg sier jo alltid, bare kom deg til 40 poeng først, sikre plassen, så, så kan du ta alt etter det. Men når jeg ser på kampprogrammet deres, så er det altså Manchester United neste, Swansea, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City. Det er et fryktelig kampprogram. Ja, men vi har jo lært en del av sesongen her at 
att 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 ingenting nödvändigtvis är er som som det ska i toppen och att de vrigna toppkamparna kanske inte längre är er så omöjliga för de längre ner att vinna. Så vi får nog se men men det är er ingen som må tro att det är er Leicester 3 har kommit lågt in i himlen. Man måste sätta allt i proportioner och som jag säger visst de kommer sig tryckt ner mid table så är er det en bra säsong för för dem. Nu är er det keeper till Lillestrøm som har ballen, spelar ut höger och kommer fram för vinger. Tänkte vi skulle snacka nog om Newcastle och Steve McLaren och sånt här men vi kan ta det via ett spörsmål från en lytter som har ställt oss frågor på Twitter. Det kan alla göra. Där heter vi fotbollsklubben. Det är er Sondre F Koren. Jeg håper han er familien med Robert Koren, for øvrig. Um, Sikkert. Kom med en realistisk løsning på Newcastles problemer, da. <laughs> ja, hvor mange timer var det vi hadde på den podcasten her? Men der, det er, det er et slitsomt projekt, når man setter sig ned og ser på dette Newcastle-greiene, du, Christian. Uh, ja, altså, det ser jo ikke så veldig bra ut akkurat nå, men... Jag syns det kanske males en litet för stor fanten på väggen när det gäller Newcastle. Jag syns jag syns troppen är er ok. Ehm gjorde nog all att köp nu i sommar. Ja, ja, och du, du ser ju glimtvis att det potentialet som ligger i i, I den stallen där. men det är er klart det är er ju mycket atmosfären runt den klubben som är er, som är er vansklig då med, med Mike Ashley och hans förhåll till 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 byen Newcastle och och inte minst ja alltså förretningsmannen Mike Ashley hur han har rekonstruerat effektiviserat Newcastle alltså det är er det är er ingen tvivel om att han är er väldigt flink förretningsmannen och har gjort väldigt många smarta grepp för det är er ju inte så kaste pengar ut av fönstret och visst en klubb driver dåligt Så, så så må man göra grepp och spara och folk får får sparken och sånting. Men slike grepp är eh, er väldigt vanskligt för fotbollsklubbar för ja. man man man, man altså det, det, det ligger lite naturligt för fotbollsklubbar speciellt i England att det är er stora organisationer, allt för många människor och väldigt många som inte gör väldigt mycket för för pengarna. Eh, men när man fjerner, altså det, det kan vara helt såna märkliga ting alltså hvis du fjerner en fysisk tränare eller du fjerner en eh, tillady här eller där eller en kock plötsligt så så är er det ting dynamiker som 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 blir vanskliga. Så jag tror jag tror det har er gjort en del grepp akkurat runt organisationen och som jag säger atmosfären runt Ashley och Newcastle og hans förhåll till den klubben som inte gör det till något särskilt gott miljö och prestera då. Det är er inte sån det är er inte sån feel good klubb om dagen. Nej, överhode inte och det är er ju det Newcastle har varit för så vidt ja. tidigare. Och så har han ju liksom han kommer på kamp med stora delar av media för han ja. önskar ju inte och han skulle bara att folk som betalar för det skriver om dem nästan. det är er det enda stället i landet hvor man hvor med pressfolk gick för något mat för exempel på medierummen. Så det är er liksom det är han er, han skaffar sig liksom onödiga ovänner då eh jag och och om Newcastle fansen ju är er extremt sån entusiastiska och har ju backat klubben även om det har gått skickligt dritt i lange perioder så har er det en sån här folk är er ganska lei av han da. Ja. Och det tror jag också smitter över på 
på på på prestationen och spelarna för jag tror alltså de klubbarna som är er mest succesrika har ju också en så ganska lycklig happy atmosfär där alla känner att uh, från topp och ner att alla drar i samma riktning och det kan man ju inte se si här ja. i Newcastle men men när man snackar om så uppköp av klubbar och sånt så är er det ju rart att att uh, Newcastle och Leeds då de två att inte de är er i händerna till någon som som faktiskt vill satsa för här har ja. du ett potential som är er helt extremt. Så så hvis du ska komma råd till en utländsk investor, köp en klubb som har större potential i England så er, går det för köp enten Newcastle eller Leeds. Ja, av de som är er, si, till salgs eller Aston Villa är också en möjlighet då. Ja, men Villa har ju varit hoppas si, på marknaden en god stund nu. Nu är det ju uh, nu är er det jo en del uh, jag vet inte om vi ska gå in på det men det är er en del ting i världsekonomin som inte ser så väldigt bra ut nu och dessa fotbollsklubbarna börjar och kosta väldigt väldigt mycket ja. så så det är er klart det vill ju bara tilltrekka en viss väldigt väldigt liten andel da, av uh, ja, människor ja. ja. um, men uh, men uh, hvis vi skulle prata om McLaren här kan vi skulle komma kort in på det Ja vi kan göra det bara snabbt Thomas hvis du lar håret ditt vokse fullt ut nu och bleker det så får du svärsen till Steven McLaren det var ju bara snabbt påpeka för du har du har en liten ö i pannan du har inte flyttebrygg längre eller uh, det är er en sammanhang där. Men visst relativt. Men du kan spara till en slags lugg. Ja, det kan jag. Absolut. Ja. Men Steve McLaren uh, tog hur tog Christian. Mm. Uh, hur står du med tanke på han? Uh, jag jag att han är er, uh, uh, alltså Hvis du ser på Newcastle og den profilen som de var ute efter med tanke på ny tränare så skulle de absolut ha en som passet in i det systemet som de hade. Och då måtte det vara en tränare som sa fra sig ansvaret för spelköp. Och det är er jo selvfølgelig det mest hoppas i kämpet över område i i i slike, I slike og det är er klart att det gör också rollen till en tränare nå vanskelig. Nå sier jeg ikke at Stimmer Klaren hadde hentet noe bedre spillere enn det som blev gjort av, av klubben. Men, men jeg føler at Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Also, Newcastle has been a club that has based on relatively good and cheap purchases from continental Europe. Som er under, uh, undervurdert av markedet Og at de skal vokse med, med sportslig og økonomisk med klubben Skal de selges og så reinvesteres Som for så vidt er en ganske god uh, plan uh, Nå er jeg usikker på om det passer en stor klubb som Newcastle uh, Og være en sånn selling club Men uh, men, jeg, men jeg forstår ikke, og jeg har skrevet uh, noen saker mot dere Jeg forstår ikke hvorfor de ikke har hentet en utlandstrener Altså en, en fransk man, fortsynsvis mm. Når man har 7-8 franske spillere Og det med å håndtere utlandske spillere Er helt forskjellig enn å håndtere engelsmenn de, forte- de, 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 de krever en helt annen oppfølging Og man-management og Dette er også en av grunnen til at eh, At det er utlandske trenere Som stort sett får jobbene i, I England akkurat nu. Mm. Um. Men på spillekjøpet, man kom på det. Det er et par av de spillekjøpene du gjorde i sommer som kanskje ikke har slått til 100% enda, men som du har god tro på. For eksempel en stor klump som jeg vet både du og jeg er glad i. Alexander Mitrovic. Ja, nei, altså jeg, jeg, jeg tror han, altså vi må jo ikke glemme at han er 21-20 år. Og, eh, men han har jo alle disse egenskapene som som ska göra till som som bör göra han till en succé i, I engelsk fotboll mentaliteten inte minst. Eh, men er, jag tror det är er väldigt svårt att värdera enkelspelare i ett kollektiv som inte fungerar en klubb som inte fungerar. Och det kan gå tända att eh, någon av dessa här skulle ändå upp i en annan klubb och så blomstra. Men, det det att lyckas i Newcastle nu är er utmanande. Men eh, metoden till McLaren är er kanske inte de bästa. Alla metoden hans är er väl inte uh, hva skal vi si uh, Noe jeg ville anbefalt uh, vi har jo, Han er jo glad i dette såkalte NLP, Thor Kristian uh, Du kjenner jo til ja. det du også hva, hva er dette for noe? Nei, altså Neurolinguistic uh, programming uh, Det er jo Skal kalle det Jeg vet ikke om dere her i TV2 har hatt sånne motivasjonsseminarer og ledes, lederskap weekender her og der på dyre hoteller. Og Vi har er ikke blitt invitert i så fall. Nej, <laughs> altså dette er jo motivasjons, altså skal jeg kalle det. Det er en gren innen coaching, moderne ja. coaching. Men, men det, går vel, det, det går vel ut på å manipulere nervesystemet til å processera tanker och følelser på, på en annen måte mm. uh, jeg, jeg tror en del av ideene der som er interessante men det er jo ingen men, vitenskapelig bevis for at noe av det fungerer, omtalt jo knallhardt som en quasi, quasi-vitenskap ja. dette her 
Ja, og det, det har jo også en, en, en følgerskare som ligner mer på en religiøs sekt enn en vitenskapelig uh, gruppering. Men jeg tror det store problemet ved det, altså man kan jo lære ting om, om det menneskelige psyken og hvordan man reagerer og processerer uh, vanskelige situationer og press og sånne ting. Det tror jeg det er teknikker som man kan se til, men problemet er at flere av disse engelske trenerne, blant annet Brendan Rodgers og Och McLaren har ju eh, inrömmat att de har hållit på med det här och studerat och adopterat en del av dessa teknikerna till sin egen ledestil. Och det skurrar mig för jag uppfattar att de tränarna som är er de mest genuina eh, som och de dyktigaste, det är er tränare som har naturliga ledaregenskaper och är er sig själv eh, med spelarna Mm. Og jeg har truffet, jeg har som sagt, jeg har jobbet med Ranieri, han har det der. Jeg har truffet Mourinho på ganger, han, han har også det. Eh, selv om han spiller litt mye spill og sånne ting, men han, han er den han er da. Mens det jeg føler eh, NLP går ut på, det er jo å, å, å si, fremprodusere lederegenskaper i mangel på det, altså, mm. som, som de ikke har. Og det, jeg tror spillerne, ikke nødvendigvis, Eh, har noen fordommer mot det, men det er vare og kan håper å si kåle bullshit da, når, når de ser det, de kjenner det dette er ikke naturlig, hvorfor, hvorfor sier han alt det tøys her, hvorfor er han på de rare måtene her <laughs> ja, jeg skjønner hva du mener det er litt som en full bestefar i juleselskapet hvorfor er han så rar i dag hva er det som har er skjedd her det er så veldig sånn Steve McLean er hver dag ja Men jag blir jag blir för sliten av det där och jag syns att du ser intervjuer med med Brendan Rodgers och du ser hur han han leder på McLaren och det blir så mycket klischéer och det blir så många mycket sån tomprat. Mm. Och då är er det bättre att se si lite men att se si något genuint och ärligt för det alltså spelare är er inte dumma. Alltså i alla fall sån inte med det eller. Nej och sån jag känner fotbollsspelare så är er det kanske inte så tålmodig heller i sånne der gruppesettinger, altså sånn hvis de skal sitte og høre på en fyr og prate i et kvarter på en måte om, om sånn, litt sånne der store begreper og, så se for mig, at det kanskje ikke går sånn rett inn i hjernen deres med en gang De sliter Men, jo stort sett etter ti minutter analyse i fellesskap mm. Radovan Karatsic to ord vi må bare gratulere med Diego Maradona med sitt, hans kommende ekteskap, det er jo noe helt annet men vi må gjøre det Thomas ja vi må det, det er veldig hyggelig, han er blitt 54 nu. har tenkt ha planer om å gifte sig med sin Rosio Oliva som er 25 år gammel de han har jo, det snakkes om at de har en avtale med Paven mm. som jo selv er argentiner og veldig fotballinteressert han er ikke nok San Lorenzo fan vel Ja. men det sägs att de ska att han själv ska stå för liksom välsignelsen över deras äktenskap. Det som gänstår för Diego Maradona för de kan gifta sig är er ju en alltså en mageoperation där er väl rätt och slett att förminska magsäcken nog en gång. Ja. För det här har han många gånger då. Ja, har han, ja. han har i alla fall gjort det en gång för. Ja, då tog han ju och reducerat den till så 15 % stöd sen att det vill alltså se si en helt vanlig magsäck för alla oss andra. Ja, 
Och det är er ju det virker jo for så vidt relativt effektivt, men det er jo ikke verdens minst risikofri operation akkurat, akkurat. Det er jo en del som har slitt med ettervirkninger på det. Han hade var etter at han hade en eller veldig smertefull greie i magen da, som var noe av grunnen til at han også skulle gjøre det på nytt. Men dette er så, da, altså bare kjapt si, det er samme Rosio Oliva som mm. for ett år siden blev anklaget av sin kommende ektemann. Han ble altså anklaget for tyveri. Diego Maradona ja. var rasende på denne dama, så han aldrig skulle se henne igen. Nu er det giftemål på gang. Tipp topp. Der er det. Kanskje var tyveri av hjertet til Maradona. Åh, det var kanskje det han mente. Og så siterte ikke mediene hele setningen. Sikkert etter at. Media, altså. Åh, hater media. Asch. Jeg tror vi skal bare kjapt snakke om litt norsk fotball, Tor Kristian. Fordi du er så glad i Vettone Berisha. <laughs> ja, jeg er det. Hvorfor det? <clears throat> Nei, altså jeg synes jo han har litt av Mitrovic-aktier i seg. Jeg vet ikke om det er noe Balkan. Men hva er det? Noe som er i vannet på Balkan. Nei, altså jeg liker, jeg liker typen. Personlighet. Jeg synes det er undervurdert. Personlighet. Han, mm. Hvis det... Nej, er det klisjé det her, kanskje, men altså, hvis du som spiller der i spillertunnelen og ser på motstanderne dine, så ser du noen snille guttunger med lys, eller ungdommer med, med lyst hår og, og, og så vidt skjeggevekst. Da. Jeg har snakket om norske landslaget, mm. eh, og så ser du Berisha, eh, vet han, og da ser du to ganger og tenker, her, her, her skal jeg få litt, eh, få litt å brynne meg på i dag. Mm. Men du säger att du liker mentaliteten och sånt till Mitrovic eller du vet om Berisha men vad är er, vad är er den mentaliteten? Så vad menar du? Vad jag tänker lite street fighter och någon någon grepp som vi kallar det är efter boka och en liksom mild version av Diego Costa. <laughs> ja, kan godt være Altså, jeg, nei, altså gi, gi fra deg nærkampene La deg føle altså, Føle nærværet sitt på banen da. Jeg føler han gjør det mm. um, Vil du helst og, dette han starter på og, Norge? Og jeg føler akkurat det der så Det føler jeg er litt mangelvare hos norske spillere Som er veldig snille og trent Og, og vi hyller jo all ære Nå må du ikke misforstå her i det hele tatt Og feilsitere Men altså, vi, vi hyller jo sånne ødegårdtype snille gutter Tom Høgli som har politiske syn Og vi har en tradition for det helt tilbake fra På å si Lars Boin Og på Frankrike-kampen og. Men kanskje det vi mangler litt Her i Norge er Spillere med uh, Litt personlighet og, Som er litt tøff og litt stygg og, litt, litt farlig litt, da Ja, så litt Mer sydlandske røffe mm. spillere. Jeg, jeg, jeg synes, synes det er for mange snille gutter i, I norsk fotball. Og jeg synes Vetom Berisha er litt, er litt uh, representerer, holdt på å si noe annet. Noe litt, noe litt mørkere. Noe ikke snilt. Men jeg, men jeg liker det. Ja. Og jeg mener de, de store spillerne og de beste spillerne, og de som kommer seg lengst også i tøffe ligaer, har den mentaliteten. Mm. Uh, jeg tror vi... Um Vi skal snart ta en sånn spørsmålsbonanza og rent inn med spørsmål både til dig og oss alle. Men kan jeg få lov til å, siden vi er inne på det med fa- noe som føles litt farlig, kan jeg få lov til å lese høyt fra en års, årsrapport fra et lite norsk idrettslag? Jeg trodde du skulle si apropos det å komme langt ut i verden. Du vet, vi som har spilt på småguttlaget til Abelsø. Ja. Um, 
Alltså Abelse idrottslag är er, det ligger i fjärde division. Fått en ny tränare nu för övrigt. Eh satsa på uppryck i säsongen som kommer och det är er väldigt väldigt hyggligt men på hemsidan där så ligger alla års berättningar och årsrapporter helt tillbaka till 60-talet. Det ligger ute. Har du hur många av de har du läst? Uh, jeg har læst samtlige fra 1981 til 92. Ja. Uh, og det er veldig lange. <laughs> Men jeg blev det bare frukter, uh, fordi jeg fandt årsrapporten for A-laget fra 1988. Uh, og det var en sæson, de skulle rykke op, men de rykker ned. Uh, jeg husker det veldig godt. Og årsrapporten. Ah, det är er ett element här som där er någon namn som kommer att ringa någon bjeller eh, hos dere. Eh, en av dem burde ringa någon bjeller för eh, de junior spelare debuterade på A-laget, Rune Gorder, Kurt Lien och Geir Evanger. Geir Evanger är er idag statsadvokat. Aktor i stora eh, stora straffesaker i Norge. Er han ska ha fyrt med de röda bukseserna. Geir Evanger, tidens mest julbente man. Han debuterade på A-laget i 1988. I tillegg så står det. Nå leser jeg da fra årsrapporten. Först mistet vi vår toppskårer Trond Larsen som reiste til USA for att studere. Det samme gjorde Bernt Nikolaisen. Bekken Rune Kleiven fick jobb i Kristiansand. Og Paul Enger har vel de fleste lest hvor holder hus. <laughs> er det ikke noe fint i dette? Paul Enger... Det er året ja. han uh, gikk og hentet uh, vampyr på, uh, på vår nasjonalgalleri. Han hentet vampyr fra. Og samme ja. året så fikk da kommende statsadvokat uh, Geir Evanger sin debut. Geir Evanger som jo har vært involvert i de store munkerettssakene uh, de, de siste årene. Så det var derfor Abelsen rykket ned? Var på grund av vampyr egentlig? Uh, takket være dårlig sikring på norske museer mm. så rykket Abelsen ihjel ned Jeg tipper at norske museer har veldig dårlig samvittighet. Ja, det håper jeg det er. Svin. Men Paul Enger, altså. Alle vet jo hva han er. Men det begynner, begynner nesten å bli en elver, dette her med, med du sier Evanger og Paul Enger, og altså Oslo fotballen på 80-tallet, og jo, jo Lunder, som har vært i media nå, har jo også bakgrunn fra, fra Lyn. Vimpelkom-saken, ja. Ja, så det er kanskje mulig å sette sammen elver her, altså det har blitt mye, mye stort. Mye av, karakterer fra, ja. fra Oslo-fotballen. Det er sikkert mange som jeg ikke har nevnt her. Ja. Uh, det er det uh, garantert. Uh, Reinhold Metkelbete, for eksempel, har er sikkert en god fotballkarriere uh, fra, fra Teisen. Uh, skal vi ta noen spørsmål, Thomas? Det skal vi. Hvilke land er du lar i? Hvilke forberedelser har du gjort? Hvordan var det for deg å lese? Hva er du, uh, Hvordan vil innbyggerne i byen? Er du mer optimistisk? Hvordan i all verden skal dere klare seg? Hva tenker du om det? Eh, bare, kan vi ta den første her, bare fordi jeg vil henvise folk til Twitter-feeden vår. Vi heter ja. Fotballklubben, og Jo Helge Dimmen spurte oss. For litt siden var det et inslag på FC Football med en engelsk taxisjåfør som elsket det tyske landslaget. Er denne på nett å finne? Ja, Och det är er nu, men du må jobba lite grann så att jag la ut en en link där. Mm. Ja, så jeg, har den tillgänglig finns det er någon fler som samlar. Han var en fantastisk fyr, Brian, en fyr från Liverpool som älskar Britney Spears och det tyska landslaget. Det Britney Spears tatueringen är er svår ass. Ja, det är er ganska svår. Herregud. Där där er autografen hennes från han fick köpt sen meet and greet efter en gång. Ja. I love the Man shaft. Mm. Um, 
som ikke kan tolkes på noe vis, men følg oss gjerne på Twitter. Fotballklubben heter vi der, og der ligger det også en link ute til det enorme innslaget med den Tysklands elskende skauseren. Um, tja, skal vi se. Hvor skal vi begynne, Thomas? Uh, jo, Vegard Nomerstad. Hvem er den beste spilleren du har vært med på å signere? Er det til meg eller Thomas? Nei, hvis det er meg, så tror jeg ikke. Jeg har bare vært klubbpresident i Knestrømpekammeratene ja. eh, Der signerte Espen Pettersen for eh, 50 kroner fra driv Eller, det, vi, vi sa det var 50 kroner, men det var egentlig bare en stor sjekk med 50 på Og vi betalte ingenting Vi signerte dag fra, til Løvsettdalen for 2 kroner sist Og du og Tor Kristian, har du noe, noe som matcher det? Ja, altså, vi må jo må stikke tilbake. Jeg vet ikke om det sier litt om hva det er utviklingen, men, men nei, altså, vi ja, altså, i Leverkusen så, så var vi jo tidlig på med, med Berbatov. Vi hentet han fra CSK Sofia. To millioner mark. Så det var jo i 2001, før Mark Euro Ble, ble valgt ut av Tyskland. Det tilsvarer vel 1 million euro cirka ja, i dag. 8-9 millioner kroner. Ja. Så han var vi veldig tidlig på. Han hadde en sesong bak seg da, I, som 18-åring i Sofia. OK-kjøp kan nesten matche dag for to kroner siden. Har du noe som er definitivt? Ja, vi, vi, vi hentet også i samme periode, altså i samme vindu, hvis det ikke tar helt feil, så hentet vi også Lozio fra International til Leverkusen. Han kostet mye mer. Um, og vi var jo til og med foran Barcelona der. Uh, vi satt i møte med Lutz, og da ringte jo presidenten uh, Gaspard til, uh, og Rivaldo ringte til Lutz og, og spurte om han ville forandre mening, men, uh, men han sa han hadde gitt sitt ord til uh, den ukjente tyske klubben, og han kom og ble en suksess. Um, Senere så 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 er jeg fornøyd med med, med faktisk en spiller som jeg hentet til til Hannover som heter Sabolks Hursti, ungarer som spilte i Mets i Frankrike. Vi hadde fulgt, jeg hadde fulgt han en god stund i Ferencvaros, hadde en sesong i Mets, venstre kantspiller. Og rykket han med Mets, og vi fikk han for 150.000 euro, tror jeg det var, og solgte han videre da et par-tre år siden for 5 millioner til Zenit. Eh, og, og det synes jeg egentlig bare er sånn eksempel på, på, på en god handel altså, det er jo, du skal være rimelig bra på aksjemarkedet for å klare å, å, å skape like god verdi men jeg tror det er en bedre illustration på, på eh, det vi kaller godt scoutingarbeid mm. enn for eksempel Lutsi og Berbatov som i dag alle vil ha, ha hørt om jeg tror fortrinnet vi hadde tilbake i tidlig 2000-tallet i Leverkusen var at vi hade folk overalt som systematiskt som var betalt och som var objektivt var ikke agenter och folk som vi ansatte och placerade i de olika länderna. Mm. för det världen var mycket större då. Flygbiljetter var mycket dyre så vi hade ikke kapacitet til att resa runt hele tiden. Internet hade ikke kapacitet til att sända över bilder på bredband så vi hade ju hele tiden DVD:er och sånting. Mm. så du måste arbeta på en helt annan måte, mycket dyrare måte. Men vi investerade då och det utgjorde, utgjorde en forskel. Men är er det vanskligare att få till idag? Ja, absolut för i dag så har du bara ett exempel har ju Wisecout mm. som är er en database som 
Gud vet hvor mange kamper som ligger i det systemet, som du bare ved klikk kan gå inn og se på. Da kan du se alt fra Liverpool Manchester City som gikk i helgen til Cup-kamp i Nicaragua. Og det er lastet opp samme dag eller dagen etter, så du har jo alle muligheter til å se alt. Ser du mye nikaragoanske kamper til Kristian? Nei, det hender faktisk at jeg setter meg ned bare for å kikke, for jeg synes det er såpass nerdet her at jeg synes det er artig å se nye ting. Men nå er det sikkert folk som sitter hjemme og hører på der og sikler etter dette Wisecout-greiene, men det er ikke en gratis greie du kan klikke deg inn på? Nei, det koster en del penger. Jeg tror det koster 4-5 tusen kroner i måneden. Men alle kan jo, hvis man har noen penger som brenner i lomma, så er det jo bare å klikke seg inn og abonnere. En måned eller to, og kikke litt. Men på spørsmålet om din beste spiller som du har signert, du har jo vært med på å signere Jamus Rodriguez, for eksempel. Som jo er innenfor OK-årsangeren. Det jeg skal si om akkurat det kjøpegildet der, det var jo planen til presidenten i Monaco han ville jo bygge et stort lag gjøre stor investering i begynnelsen og kjøpe 4-5 store spillere og så bygge rundt med unge spillere og det er jo en veldig klok strategi som han det er jo han han skal ha æren for det den strategien har startet på høsten i 2012 og kjøpene gikk jo først gjennom sommeren etter da men det å kjøpe, eller å forhandle med James, Moutinho, Falcao og de andre som kom i den pakka der, det er jo ikke noe kunst. James hadde jo en klausul, tror jeg, på 45 millioner euro. Og de personlige betingelsene, så det er jo det det sto på, men der må du betale markedsverdi, mer eller mindre, på sånne spillere. Og det er jo, alle vet jo at det er toppspillere som vil heve laget ditt. Og det er jo ikke noen diskusjon rundt bare om disse spillerne passer inn. For du bygger laget rundt disse spillerne. Så det resten må jo passe inn til dem. Så det er ingen kunststykke akkurat. Så du er ikke imponert av det i det hele tatt? Nei, men det er jo ingen grunn til å være imponert av det. Og hvis du har pengene, så er det jo bare å gå ut og kjøpe de spillerne. Det er som at du går og kjøper deg en rød Ferrari på finn.no om du har de 2,5 millioner kroner så er det bra for deg, Thomas Evne men det er jo ikke noe bragd derfor så synes jeg det er mye altså for eksempel det er faktisk en bragd om Thomas kjøper seg en Ferrari på finn det er faktisk en kjempebragd men det er mer imponerende om jeg klarer å få det for 200 000 i Ungarn for all del men apropos kunne nevnt med Ferrari så det er jo en ting som ikke alle er klar over at Ranieri kjører faktisk en rød Ferrari Jeg gjør det? Ja Hvor mye ga han? Nei, han fikk sikkert noen rabatter han har jo Juventus-trener på det tidspunktet Men han kjører ikke den til trening Han gjorde den noen ganger i Monaco Men det er klart det er en litt annen setting der enn i Lester Det er mer som passende å gjøre det i Monaco føler jeg enn Det er en par du kjørte Lamborghini til trening i West Ham Ja, det er jo litt risiko der ute i Essex Og Les Ferdinand kjørte jo helikopter til treninga i Bolton Ja, det er ikke rart at den klubben kanskje ligger nede for telling akkurat nå Men du kan jo bare avslutte med bil Det var jo en spiller også som heter Jeg skal ikke si navnet, det blir litt feil Men han skårte noen mål tidlig i Karel Monaco Og han kjøpte seg da en gullbil 
<laughs> en en gul sån lupp på någon Porsche sån den jag husker inte vad den heter jag är er inte intresserad av hodet inte för billigt. Nej, den er den som är er lite curvy nya modellen, inte Cayenne men som sportbilar. Okay. Så köpte kom då med en gulbil. <laughs> Gick det nedover eller uppover med karriären sett? Eh, nej, han tjänar fortsatt bra pengar men han är er inte i den klubben där. Han försvant ganska fort. Ja. Eh, Thomas, jag ser på klockan, vi måste faktiskt ge oss. Jag tog Christian kan du komma tillbaka en gång? Ja, gärna. Det är er hyggligt att sitta här. Det är er så många frågor från lyssnarna. Du tror att nästa så frågsmåls special en gång när du kommer tillbaka? Intresserad? Ja, ja. Kan bara ta bara avsluta med ett väldigt chatt lokalfrågsmål. Ja, det måste vi göra, självklart. Det är er viktigt. Från Fer- Fergie Timed, likter du bäst lokaltåg från Tomter eller buss från Älvestadkrysset? <laughs> ja, det är er trolling. <laughs> Okej. Okay. Vad är förvärmelsen? Men är lokaltåg eller buss? Nå? Nej, då. Vad visst du Nej, det är er väl inte något lokaltåg som går där. Kunde ju kanske ta intercity mellan små bygder ut i ut i bondelandet här. Eh, vad chatt jag lovar sist vecka att vi skulle bara ta någon av de fryktligt goda anmälningarna vi har fått på iTunes. Ja. Blant annet fra Catbat69, som kaller, skriver mye herremøbel her. Ja. Og fem stjerner, så jeg setter jo, regner med at det er positivt. Det er kanskje et kompliment, det. Ja, Rikard F. skriver som sill og potet på en varm sommerdag. <laughs> ja, Mattis Merdem skriver for utbytte av å høre på dette. Så det er... Ja, for, for, det. for utbytte. Det er, dette er en podcast. <laughs> Nei, vi er veldig glad i Passe entusiastiske anmeldelser Mary Lou T skriver Claudio Bravo Som jeg synes jeg er en kostelig Ja, det er sant Det altså, var veldig ordentlig Det tenkte jeg på at jeg burde prøve å, å få mer inn i språket mitt Og så er det uh, Lars Erik Som har sendt oss en anmeldelse på Twitter Setter veldig pris på om du gjør det på inne i, I iTunes Når du laster ned podcasten Men uh, Lars Erik skriver til fotballklubben Dere er en podcast jeg lytter til Tack för det. Tack. Det är er, eh, fint om alla anmälningar är er så neppe och sån det sätter eh, ja, då blir vi väldigt lyckliga. Eh, fotbollsklubben heter vi på Twitter fc@tv2.no är er e-postadressen vår. Snackar ja. som en uke. Det gör vi. Tog Christian. Vi ses väldigt ja. snart igen. Ja, tack för att jag fick komma. Väldigt väldigt stor stas. Det här du ska säga si, varsågod igen men Clement Thomas. Nej, jag är er så jag är er så inne sluta av norsk. Ja, du er det. Du må benytte deg NLP. Jeg skal gi deg et kurs etterpå. Nei, to Kristian tar det. Vi snakker som en uke. Ok. Rompa til Muri. Ha det da. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.